0: En este momento vamos a retomar eh, nuestra serie de sermones que ya comenzó la semana pasada, en donde estuvimos eh, conversando acerca de la oración del profeta Habacuc. Recuerde que esta serie se llama uh, Oraciones Transformadoras, Diálogos con Dios en Tiempos de Crisis. Y hemos querido eh, traer esta serie en este tiempo, por dos principales razones. La primera razón es porque queremos rescatar la importancia de la oración en nuestra vida. Algo que tal vez muchos de nosotros, y me incluyo, eh, habíamos dejado de lado. Y ocupar este tiempo de crisis, ocupar este tiempo en donde tenemos que refugiarnos más en nuestros hogares, para refugiarnos en el Señor mediante la oración, nos parece que sería una muy, muy buena lección aprendida de todo lo que estamos viviendo. Y en segundo lugar, eh, queremos también ver cómo en la Biblia se nos dan ejemplos de hombres, de mujeres eh, llenos del Señor, que oraron en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad, para que usted y yo aprendamos de cómo ellos oraron, de qué cosas fueron aquellas que pidieron estos hombres y mujeres, y que usted y yo aprendamos a orar de esa manera para que el Señor enriquezca nuestra vida de oración. Y la semana pasada, como ya se lo dije, iniciamos con la oración del profeta Habacuc. Él estaba profetizando sobre la nación de Judá en un tiempo de gran crisis. Se avecinaba para ellos la llegada de las tropas de Babilonia que invadirían Jerusalén y que efectivamente causarían estragos. Eh, destrucción, deportación y que eso manifestaría el juicio, la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. No obstante ello, el profeta escribe en su oración, Padre, en tu ira acuérdate de tu misericordia. Señor, en medio de la manifestación de tu ira, acuérdate de, acuérdate de tu misericordia. Y yo sé, sé que varios de nosotros, Estuvimos orando en esa dirección durante esta misma semana. ¿sí? Sé de varios que tuvieron esta frase muy presente en su mente. Señor, en tu ira, acuérdate, acuérdate de tu misericordia, porque el Señor está con nosotros y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y esta semana vamos a avanzar hacia un nuevo diálogo que vemos en la Biblia. Un diálogo que hemos titulado eh, Un diálogo de dolor y de muerte. Un diálogo de dolor y de muerte. Y este diálogo está revelado en el Evangelio de Lucas. Es un diálogo uh, que vemos nosotros entre Jesús, nuestro Salvador, y su Padre que está en los cielos. ¿Y por qué queremos hablar de un diálogo de dolor y, y de muerte? La razón, hermanos, es que nosotros hacemos de todo, de todo para evitar el dolor y la muerte. Por lo general nuestras oraciones apuntan hacia confiar en los medios dispuestos por el Señor para librarnos del dolor o librarnos de la muerte. Confiamos en la medicina, en los avances tecnológicos para que el Señor nos ayude a superar nuestras enfermedades, o incluso extender un poco más nuestra vida. Muchas de nuestras oraciones están llenas de esa, de esa petición, ¿ah? de pedir al Señor libertad de las enfermedades y que nos distancie lo que más pueda de la muerte. Incluso es más, hoy sabemos, por causa de todos los avances tecnológicos, que una vida apartada de vicios, con una alimentación saludable, con ejercitación, eh, cierto, con cierta regularidad, ah, nos acerca hacia un estilo de vida que puede darnos una expectativa de vida un poco más prolongada. Poder postergar aquello que tanto nos incomoda que es la muerte. O incluso poder apartar de nosotros eh, esos dolores o esas enfermedades que no anhelamos para nosotros. Entonces... Fíjese que eh, lo que nosotros vemos en muchos de nosotros es que estamos rodeados de, ah, no sé, los 10 consejos para eh, alargar nuestra vida, ¿cierto? Tips para eh, no envejecer y así sucesivamente. Usted y yo muy bien sabemos que tenemos eh, grandes problemas, grandes problemas para enfrentar el dolor y la muerte. Y de hecho, hermanos, quiero invitarles a que pensemos en las palabras de Job. Que en el capítulo 15 del libro que lleva su nombre, en el versículo 5, él dijo lo siguiente, va a aparecer ahí en su, en su pantalla. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Pregunta. ¿Puede la medicina, la tecnología, la alimentación equilibrada, la ejercitación diaria, siquiera prometerle que podrá usted vivir un minuto más de los que el Señor tiene determinado para usted? ¿Puede acaso la medicina torcer la mano del Señor, trastornar los propósitos de Dios para extenderle a usted los años, los días, los días, ¿O los minutos de vida que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo para usted? Estoy seguro que sabe muy bien cuál es la respuesta. El Señor nos pone en nuestro lugar, hermanos. Nos pone en nuestro lugar. Porque por mucho que nos afanemos, no podemos añadir un minuto más a nuestra vida de, las, de, las, de los minutos que el Señor nos ha concedido en esta tierra, esa fue la razón por la que Moisés, cuando él escribió el Salmo 90, dijo algo muy interesante en el versículo 2, hablando acerca de la eternidad de Dios. Solamente Dios es infinito y nosotros somos transitorios, nosotros somos pasajeros en esta tierra. Él escribió, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, sus días y mis días están contados por el Señor. Y por mucho que nos afanemos, no podremos ni añadir ni disminuir ningún minuto de aquellos que el Señor nos ha concedido. Y por supuesto que esto no nos gusta escucharlo mucho, porque hacemos de todo para poder prolongar nuestra vida y alejarnos de los dolores y las enfermedades. Y en este sentido, el diálogo que hoy vamos a trabajar entre Jesús y y su Padre es sumamente relevante por causa del contexto, porque Jesús ora a su Padre antes de ir a la cruz. Jesús tiene un tiempo de calidad, de oración intensa con su Padre, delante del dolor que se le avecinaba y delante de la muerte. Y lo que aprendemos de esa oración, hermanos, es maravilloso. Así que preste mucha atención. Pero antes de que entremos a la oración propiamente tal de, de Jesús, me gustaría trazar un paralelo de los evangelios. Esto, esto siempre es muy necesario hacerlo cuando hablamos de algún texto que está contenido en alguno de los evangelios. ¿Por qué? Porque el evangelio de Lucas, que es el que vamos a leer hoy día, cuando habla acerca de esta oración que Jesús hace en el Getsemaní, tiene sus paralelos en los otros dos evangelios sinópticos, en Mateo y en Marcos. Fíjese que cuando vamos a Mateo y Marcos, en esos dos evangelios, y la razón de eso es porque ellos escribían a un público distinto, no hay tanto énfasis, como sí lo hay en Lucas, acerca de describir las oraciones de Jesús. De hecho, en Mateo y en Marcos solamente encontramos tres oraciones de Jesús. Cuando Jesús bendice los panes y los peces antes de multiplicarlos, cuando Jesús ora y bendice a los niños, y la oración del Getsemaní que es la que vamos a tratar hoy día, cuando él estaba ahí en la noche previa a ser arrestado y a ser crucificado. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, esto es muy interesante, Lucas hace un énfasis mucho más profundo acerca de la oración de Jesús. Él, de hecho, describe 10 oraciones que Jesús hace. Diez oraciones. La primera es cuando Jesús es bautizado. Lucas relata cómo Jesús habla con Dios en el momento de su bautismo. La segunda es cuando él estaba en el auge de su fama, cuando todas las multitudes lo seguían, lo perseguían. Dice Lucas que él se apartó de las multitudes al desierto para orar, para entrar en conexión, en intimidad con su Padre. La tercera oración que nos revela Lucas es aquella que Jesús hace antes de llamar a sus discípulos. Antes de llamar a los doce, Jesús estuvo orando toda una noche antes de ir en búsqueda de aquellos que serían durante tres años discípulos suyos. La cuarta oración que nosotros vemos es la que él hace antes de preguntarle a sus discípulos quién dicen la gente que soy yo. Ese texto es muy conocido porque Pedro responde esta frase célebre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, antes de que... Jesús fuera a conversar con sus discípulos sobre su identidad, él estaba en un tiempo de oración con Dios delante de su presencia. También Lucas nos habla que Jesús oró eh, antes de, eh, de ir al monte de la transfiguración. Jesús oró antes del de Padre Nuestro. Esto es muy interesante. Lo que nosotros no vemos en los evangelios de Marcos y de Mateo, y que sí vemos en Lucas, es que Jesús antes de enseñarle a sus discípulos a orar, él mismo estaba orando. Entonces yo me imagino una situación más o menos así. Jesús estaba orando y sus discípulos lo estaban oyendo. Y sus discípulos tenían curiosidad acerca de lo que Jesús hacía, de la intensidad con la que él oraba al Señor. Y probablemente cuando él terminó de orar, los discípulos se acercaron y le dijeron a Jesús, Señor, nosotros queremos aprender a orar como tú lo haces. Enséñanos a orar. Y ahí entonces Jesús enseña la oración del Padre Nuestro. Además vemos que Jesús oró eh, en el monte de los olivos, Jesús oró eh, por Pedro, Jesús oró en el Getsemaní, que es la oración que vamos a tratar hoy día, y posteriormente Jesús oró en la cruz. Diez oraciones que Lucas nos muestra acerca de Jesús. Hay un gran énfasis de Lucas por querer describir la vida de oración de Jesús. Y es realmente hermoso esto, hermanos, porque Lucas... Quería aprender más acerca de la vida de oración de Jesús. Y probablemente, porque Lucas no conoció personalmente a el Señor Jesús, él veía esto a través de sus discípulos. Él veía que a través de los apóstoles, que eran personas que antes no sabían orar y que ahora eran personas que estaban poniendo al mundo de cabeza, a través de esos hombres, él tuvo la visión correcta acerca de cómo era la vida de oración de Jesús. Y hoy día vamos a enfocarnos en la oración que Jesús hace ahí en el Getsemaní antes de ir a la cruz, la noche anterior de ir a la cruz. Jesús va al Monte de los Olivos, al Jardín del Getsemaní, junto con el grupo más cercano de sus discípulos a tener un tiempo de oración. Y hoy día vamos a aprender acerca de qué es lo que dice esa oración y qué nos enseña esa oración para nosotros hoy día. Pero antes de ir a la oración, permítame brevemente a poderlo, ponerlo en contexto de lo que Jesús vivía en ese momento en el que él fue al Getsemaní. ¿Por qué? Porque lo que había en el corazón de Jesús cuando él estaba orando, y es por eso que esto es importante, es muy re revelador acerca de lo que él estaba sufriendo. Piense conmigo, cuando Jesús va la noche previa a morir, a orar al monte, al jardín de Getsemaní, él tenía en su mente y en su corazón el pesar de saber que un amigo de él, entre comillas amigo, Judas, ya le había entregado a las autoridades. Él va al monte de los olivos a orar con la imagen de la última cena que había disfrutado con sus discípulos. Y si bien ahí fue donde él estableció el sacramento de la Santa Cena, hay elementos en esa cena que nosotros no debemos olvidar. Hay relatos de esa cena que no debemos olvidar y que también afectaron el ánimo de Jesús. Porque durante esa escena Jesús percibió la vanidad de sus discípulos. Porque en esa cena algunos de ellos le preguntaron quién era el mayor, quién era el más grande de todos los discípulos. En esa misma cena, el Señor habló con Pedro para decirle, Pedro, esta noche tú me vas a negar tres veces. Es decir, va al monte sabiendo lo que había acontecido, que Judas lo había traicionado, que sus discípulos no cachaban nada, que Pedro lo iba también a negar prontamente y además va al monte de los olivos y al jardín de Getsemaní a orar sabiendo que lo que se venía era aún peor, sabiendo que en aquel momento él iba a ser arrestado, posteriormente él iba a ser castigado, iba a ser eh, hecho escarnio delante de la multitud, la gente se iba a burlar, sería escupido, sería avergonzado, sería crucificado y que posteriormente incluso él tendría que experimentar la muerte. ¿Cómo estaría su corazón? ¿Cómo estarían los niveles de angustia, de estrés, si usted fuera una noche a orar con todas aquellas cosas que Jesús tenía en su mente en aquel momento? ¿Se da cuenta que es importante contextualizar los textos bíblicos? Porque vamos a leer ahora la oración de Jesús. Y yo quiero pedirle que cuando la leamos, usted tenga todos estos elementos que estaban en la mente de Jesús presentes también en su mente para que vea la profundidad de lo que Jesús dice con estas palabras. Vamos a leerlo. Abra su Biblia ahí en Lucas 22, del 39 al 46. Este texto dice así. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguen. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esta es la oración de Jesús. Este es el diálogo que Jesús establece con su Padre. En esta oración existen tres principios que yo quiero compartir contigo, que pueden también ayudarte a mejorar. En tu vida de oración. Y el primer principio que nosotros vemos, hermanos, en este texto bíblico, es que la oración es un hábito. La oración es un hábito. El texto dice que cuando salieron, Jesús, como solía, fue al monte de los olivos. Como solía. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta palabra? Porque vemos nosotros que cuando Lucas relata la vida de oración de Jesús, él se dio cuenta de algo muy interesante. Jesús tenía un lugar predilecto para orar, el Monte de los Olivos, y particularmente el Jardín del Getsemaní. Él constantemente iba y entraba en la presencia de Dios en ese lugar, para orar. Es por eso que añade esta palabra, ¿cierto?, como solía. Y esto nos, ha, nos habla acerca de un hábito, porque la palabra que Lucas utiliza es la palabra griega etos. La palabra griega etos significa hábito, modo de ser, carácter, aquello que hacemos sin necesitar de una orden o una instrucción. Un hábito. Jesús tenía el hábito de orar en el monte de los olivos. Jesús constantemente iba a ese lugar para entrar en conexión con Dios. Y lo que nosotros vemos en los hábitos de Jesús es que él no necesitaba un recordatorio para eso. Y de hecho los hábitos se definen por eso. Un hábito es un hábito cuando usted no tiene que poner una alarma en su teléfono para recordar que tiene que hacerlo. Se lo pongo en palabras tal vez más sencillas y, y, y tal vez un ejemplo un poco más, eh, eh, más burdo, ¿ah? pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros pone un recordatorio en el teléfono o pone un, un posit, ¿cierto? en su agenda o en su computador para recordarle que tiene que lavarse los dientes cada día. Ninguno de nosotros tiene en su agenda escrito eh, lavarse los dientes, porque es un hábito, es algo que hacemos mecánicamente, constantemente, porque sabemos que es bueno hacerlo y porque tal vez desde pequeños nos inculcaron esa práctica eh, saludable de higiene. bucal. Bueno, hermanos, con la oración es exactamente lo mismo. La oración también debe ser algo tan natural, tan interiorizado en nuestro carácter, que no necesitemos recordatorios para decir, ah, tengo que ir a orar. Ah, verdad que yo me había comprometido a las ocho a ir a orar. No debería haber un recordatorio para eso, debería ser un hábito, así como lo era para Jesucristo. No es algo que debe estar en su agenda, es algo que debe estar en su corazón, en su mente de manera permanente. Hermanos, un discípulo de Cristo... Un discípulo de Cristo, por favor, hace de la oración un hábito en su vida. Hace de la oración un hábito en su vida. Y estoy recordando las palabras de Pablo, que le escribe a los tesalonicenses lo siguiente, Orad sin cesar. ¿Será tal vez por esto que Pablo escribió eso? Exactamente. Orad sin cesar. Sin cesar. Orad todos los días. Hagan de la oración un hábito. Pero hermanos, ojo con esto. No es solamente que oración que usted hace en la mañana al despertar y abrir los ojos y de decir gracias Señor por el nuevo día. No es esa oración que usted hace antes de sentarse a almorzar y bendecir los alimentos o antes de tomar la once y pedir al Señor la bendición sobre los alimentos. Estoy seguro que si tuviéramos que contar cuántas veces oramos al día, todos nosotros coincidiríamos en que por lo menos oramos tres veces. Al despertar, el desayuno, el almuerzo y la cena o la once. Este texto va más allá de eso. Va más allá de eso. Es hacer de la oración, la conexión con Dios, un hábito mucho más profundo. Algo mucho más intenso en nuestra vida. Cuando Lucas tuvo acceso... Y esto es una especulación, por supuesto, no es que Jesús tuviera una agenda, pero cuando Lucas tuvo acceso a la agenda, ¿cierto? cuando le dijeron, mira, aquí está la agenda de Jesús, y algo interesante, Lucas como que describe la agenda de Jesús. Mire, quiero invitarlo ahora a que me acompañe al capítulo 21 de Lucas. Mire lo que dice el versículo 37 y 38. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se... Estaba en el monte que se llama de los olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. este era, aquí está la rutina de Jesús de todos los días durante su ministerio. Él durante el día enseñaba en el templo, durante el día atendía a las personas, cierto él trabajaba en atención a público. Él abría las puertas, cierto, de su oficina, la gente venía y él enseñaba y él ah, hablaba con las personas, trabajaba con las personas. Y luego, cuando él ah, cerraba la cortina, cierto, de su negocio, estoy eh, especulando, hermanos, ¿qué hacía Jesús? Después de trabajar, en la tarde-noche, antes de que ah, llegara ya la hora de irse a dormir, Jesús se iba al Monte de los Olivos al jardín del Getsemaní a orar. Como un hábito, siempre, cada día Jesús iba a ese lugar para alimentar su relación con Dios. Antes de irse a dormir, porque sabía que al día siguiente Jesús tenía que volver a abrir la cortina para atender a las personas que venían a él, para enseñarlas, para cuidar de ellas, para hablarles acerca del reino de los cielos mi pregunta para ustedes entonces hoy día es la siguiente, ¿cómo están sus hábitos de oración? ¿será que si le pregunto más personalmente usted me va a decir pastor, oro tres veces al día y usted sabe a qué me refiero ojalá pueda orar más de tres veces al día ojalá pueda encontrar aquel lugar y aquel horario en el que pueda ir a alimentar su conexión y su relación con Dios, tal y cual Jesús lo hizo. Porque el saliendo de la cena, como solía, etos, conducta, algo que se hace sin necesidad de tenerlo escrito en la agenda, que usted pueda encontrar ese lugar que Jesús también tenía, que usted pueda encontrar ese espacio en su día que Jesús también tenía. Hermanos, un hábito puede llegar a ser parte de su vida y de mi vida. Yo espero y anhelo sinceramente que la oración se transforme en un hábito para usted. Que usted tome la oración como una herramienta fundamental. Como lavarse los dientes, como ducharse todos los días. Algo que usted hace con naturalidad porque sabe los beneficios tremendos que trae para la salud espiritual. El hacer de la oración un hábito permanente, diario. Yo espero, hermano, que al final de esta transmisión usted se vaya con ese desafío. ¿Cuál será el lugar? ¿Cuál será el momento de mi día en que el Señor me está desafiando a orar? y entrar en su presencia se ha dado cuenta que en nuestra casa tenemos espacio para muchas cosas menos para lo importante ¿A quién, me, ¿a quién me refiero? en nuestras casas hay un espacio para comer el comedor un espacio para cocinar la cocina algunos incluso tienen su rincón de lectura con su biblioteca donde estudian? ahí tienen su computador y ahí hacen su trabajo y ocupamos ese espacio para eso está dedicado para eso otros uh, tienen su espacio para la entretención, donde tienen su televisión, su sistema de sonido, tal vez sus consolas de juego. Vaya a saber usted. Yo le pregunto en su casa, ¿dónde está el lugar de la oración? ¿Dónde está el lugar de la oración? Si tal vez ese lugar convive con otro espacio, puede ser una opción. Algunos Para algunos es el dormitorio, para otros es el living. Para otros tal vez es afuera de su casa. Pero ¿dónde está ese espacio? Si no lo tiene, construyalo. Si no tiene dónde construirlo, resignifique un espacio en su casa en donde usted pueda entrar en la presencia de Dios y orar. La segunda marca o el segundo principio que nosotros vemos en la oración de Jesús es que ella también nos eh, levanta una señal de advertencia. Jesús hacía de la oración un hábito, pero también descubrimos en la oración de Jesús una señal de advertencia. Miren lo que dice el verso 40. Cuando llegó a aquel lugar, ¿cierto? al lugar al que él solía y acostumbraba ir a orar, les dijo a quienes, a sus discípulos, orad que no entréis en tentación. Jesús nos advierte, hermanos, que la oración nos fortalece. ¿Nos fortalece para qué? Para no caer, ¿cierto? Para no entrar en la tentación. Y para Lucas la palabra tentación tiene algo bien, tiene una significación bien interesante. Él ocupa la palabra peirasmos en griego. La palabra peirasmos significa una prueba o seducción, pero aquella que tiene origen en los deseos o circunstancias externas. Miren, lo interesante, esto no, no necesariamente habla de la tentación interna, la concupiscencia, que también a veces hablamos de esa palabra, los deseos internos, pecaminosos. No, Pablo, Lucas, perdón, se refiere a la tentación como deseos, como seducciones de circunstancias que están fuera de nosotros. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos... En, en, en un tiempo de dolor y muerte antes de que él se enfrentara al dolor y la muerte le dice es necesario que ustedes ahora estén atentos a la oración porque si no están atentos a la oración van a sucumbir las circunstancias se los van a disculpe esta expresión, se los van a comer si usted no está debidamente preparado en oración, las circunstancias te van a hacer tambalear o te van a hacer tropezar si no estás fortalecido en la fe, cuando venga el tiempo malo, cuando venga el tiempo de dolor, cuando venga el tiempo de la muerte, entonces sí que vas a experimentar mucha turbulencia. Y nos pasó a muchos de nosotros que no estando debidamente preparados en oración, llega esta tremenda pandemia que pone el mundo de cabeza y caemos en la tentación. Sucumbimos a la ansiedad, a la angustia, al dolor. Porque tal vez no estuvimos debidamente preparados. El desafío que el Señor hoy día nos presenta, la señal de advertencia que el Señor hoy día nos da es, prepárense en oración, porque vienen los tiempos malos. Lo decíamos la semana pasada, el Señor nunca te promete en la Biblia que vas a atravesar los desiertos por afuera. El Señor te dice, cuando atravieses el desierto, cuando pases por el valle de sombra de muerte, yo voy a estar contigo. Yo voy a caminar de tu lado. ¿Sabe cómo puede prepararse mejor para esos tiempos? En oración. En oración. Hermano, si usted tal vez ahora mismo está atravesando por el valle de sombra de muerte. Si ahora tal vez usted en este instante está su corazón lleno de dolor. Jesús te da la siguiente instrucción. Ora. Ora, ora para que no sucumbas a las circunstancias, ora para que no entres en la tentación. ¿Y cuál es esta tentación de la que Jesús habla? Fíjese lo que dice un poquito más adelante los versículos 45 y 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Cuando Jesús fue a orar a, a distancia de un tiro de piedra, ¿cierto? Una distancia corta. Y volvió. Sus discípulos estaban durmiendo. Y esto es un detalle en el que no siempre hemos reparado. Pero ellos no estaban durmiendo porque estaban muy cansados. Ellos estaban durmiendo, dice, por causa de la tristeza. Y esta también es una de las tentaciones a la que mediante la oración podemos evitar caer. La tentación de ser embargados por tanta tristeza que lo único que desea nuestro corazón es ir a acostarse. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado en su vida que de pronto hay mucha tristeza, hay tanta tensión, hay tanta angustia en su corazón, que usted lo único que quiere es ir a acostar? Quiero dormir, quiero desaparecer, quiero borrarme por un tiempo de, este, de, de, de todo lo que está viviendo. Cuidado, porque muchas veces esa tristeza nos hace entrar en sueño. La Biblia ya nos dijo, cuando leíamos ahí en Primera de Pedro, velad y orad. Es el tiempo de orar, es el tiempo de alimentar nuestra comunión con Dios, no es el tiempo de dormir. No es el tiempo de echarnos al suelo, a esperar que la vida nos pase por encima. Es el tiempo de enfrentar esta crisis, enfrentar esta pandemia, la angustia que nos produce, los problemas que trae asociados en oración. Es el tiempo de enfrentar esta crisis en oración. Hermano, horas antes de esta oración de Jesús, sus discípulos habían participado de la cena. En un momento lindo de comunión. Ellos habían hablado acerca del reino de los cielos. Algunos discutieron ahí quién de ellos era el primero. Incluso un par se atrevió a pedirle al Señor, Señor, permíteme a mí estar a tu izquierda y a este otro, permíteme estar a tu, a tu derecha. Y la verdad, los discípulos estaban como eufóricos. Pero resulta que cuando van a orar al monte, ellos estaban tristes. ¿Sabe por qué estaban tristes? Porque sus expectativas no habían sido satisfechas por Jesús. Para ellos, Jesús tenía que entrar en Jerusalén y poner su trono en ese lugar, para que en ese mismo instante él gobernara sobre toda Jerusalén y le devolviera a la nación de Israel aquella gloria que habían tenido cuando David fue rey. Ese era el anhelo de sus corazones. Y cuando ellos ven que Jesús va en una dirección distinta, evidentemente su corazón cae en tristeza. Y eso los hace tirarse al suelo, son tragados por las circunstancias. Y es por eso que Jesús va y les dice, no decaigan en ánimo, oren, no entren en esa tentación que estaba producida por la tristeza. Es por esta razón que Jesús escribe en el versículo 46 y les dice, ¿por qué dormís? Levantaos, levantaos. Y orad para que no entréis en tentación. Mateo, cuando relata este evento, dice que Jesús va tres veces. Vino una vez, los encontró durmiendo, se fue. Vino por segunda vez, los encontró durmiendo, se fue. Vino por tercera vez, los encontró durmiendo y las tres veces les dijo lo mismo. Orad para que no entréis en tentación. En el momento en que enfrentamos el dolor y la muerte, el Señor nos invita a orar, nos advierte la forma adecuada de estar preparados para el momento de crisis, es orando, es orando. ¿Y sabe por qué? Porque hay una realidad superior que usted y yo necesitamos entender y me gustaría a reflejársela a través de lo que C.S. Luis escribió en uno de sus libros. Va a aparecer ahora desplegado ahí en su pantalla. Él escribió lo siguiente. Dios no necesita de mi oración. Yo soy quien necesita de ella. La oración me aproxima a Dios, revela mi dependencia de Él, mi hambre y sed por su voluntad, su reino, su persona. La oración principalmente me cambia. Transforma mi visión de Dios, del prójimo y de las circunstancias. Probablemente usted ha oído alguna vez que la oración cambia el corazón de Dios. Eso es mentira. La oración no cambia el corazón de Dios. Probablemente también algunos más aventura, aventureros, incluso caen en esto de declarar de decretar de decirte que si tú anhelas algo puedes exigírselo al Señor con todo tu corazón he llegado a escuchar oraciones en donde algunas personas han dicho al Señor no aceptaremos un no por respuesta cuán equivocados estamos cuando oramos en esa dirección ni Jesucristo el Salvador que era el propio Dios encarnado oró en esa dirección Él nunca exigió ni pidió algo absolutamente eh, de manera absoluta a, a Dios. Él siempre, siempre expresó lo que vamos a ver a continuación. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuán equivocados están algunos orando, atando, declarando, decretando. El corazón de Dios no es cambiado por nuestra oración. Quien cambia somos nosotros. La oración produce un cambio en mi corazón. Yo necesito orar para que sea mi corazón moldeado a los propósitos eternos de Dios, que son perfectos, a su voluntad que es plena para mi vida. Mi corazón necesita conectarse con Dios y la forma de hacerlo es mediante la oración. Porque la oración cambia en mi corazón. Hermanos, la oración no transformará, ni cambiará, ni alterará los planes de Dios para tu vida. Pero ¿sabes lo que se sí hará? Ahora que tu corazón viva conforme con lo que Dios tiene preparado para ti. Hay veces en que tú vas a orar y el Señor no te va a conceder lo que tú quieres. Hay veces en que el Señor no te va a entregar la respuesta que tú quieres. La oración no siempre va a producir sanidad. La oración no te va a devolver a un ser querido fallecido. La oración, hermanos, a veces puede que haga algo extraordinario Dios y nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Pero la oración principalmente es el medio a través del cual nos conectamos con Dios para que mi corazón esté sintonizado con Dios, para que yo pueda disfrutar de su presencia y entender sus propósitos que el Señor está desplegando en mi vida y en tu vida. Debemos aprender a con Jesús, ¿cómo podemos orar en momentos de dolor y cómo podemos estar mejor preparados cuando atravesemos el valle de sombra de muerte? En tercer lugar, para ya ir empezando a terminar, la tercera marca que vemos acá es que también la oración en Jesús es una lucha, es una batalla. Miren lo que dice el verso 41. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Aquí Jesús no está orando como quien se despierta en la mañana y da gracias por el sol. Jesús no está orando en este momento como quien ora pidiendo gracias o dando gracias por los alimentos. Jesús está aquí orando en un diálogo profundo en su corazón con su Padre, con una lucha desatada en su corazón. Dios, su Padre, ve a Jesús de rodillas, luchando, clamando, porque Jesús sabía que el contexto que se avecinaba era de dolor y de muerte. Esto es algo, hermanos, que nosotros debemos aprender a entender. En nuestra vida existen momentos de oración, pero en nuestra vida también existen otros momentos de lucha y de batalla. Hay momentos de oración y hay momentos en que la oración se transforma en una lucha y en una batalla. Pero ojo, la batalla no es contra Dios. La batalla no es que yo ore para, como ya lo dije anteriormente, cambiar los propósitos de Dios. La batalla no es contra Dios. La oración lo que hace es pedir la ayuda, pedir la alianza de Dios para que nosotros luchemos contra nosotros mismos, para librarnos de nuestras propias tentaciones y de nuestras propias circunstancias. Vamos a tener que orar como Jesús, muchas veces en voz alta o tal vez de rodillas, y hay algunas cosas que podemos aprender de esta lucha de Jesús. Él va, entra en la presencia de Dios, entra en la presencia de su Padre, se arrodilla y clama con todo su corazón. ¿Y sabe lo primero que aprendemos? Lo primero que aprendemos de la oración de Jesús es que podemos abrir nuestro corazón y ser sinceros con Dios, presentarle nuestros sentimientos. Eso es lo primero. Jesús no esconde sus Sentimientos. Mira lo que dice el versículo 42, la primera parte, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba pidiendo que la copa de la ira de Dios pasara de él. Esta copa de la ira de Dios era una referencia al Antiguo Testamento. Jesús sabía que lo que se avecinaba para él y por lo general y muchas veces por ahí he oído que Jesús te tenía mucho temor del sufrimiento, del azote, de los clavos, de la corona de espinas, pero en realidad si bien eso fue un dolor muy intenso físico, lo que tenía mayor eh, pesar en el corazón de Jesucristo era saber que él tenía que tomarse la copa de la ira. ¿Qué era la copa de la ira? cuando el Señor, Dios el Padre, derramara toda su ira y su santa indignación sobre Jesucristo para castigar los pecados de todos aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la copa de la ira. A eso el Señor, nuestro Dios, Cristo Jesús, le tenía un profundo, profundo temor el recibir la ira, y la justicia de Dios que tú y yo debimos haber recibido. Eso es lo que más angustiaba el corazón de Jesús. ¿Y se da cuenta de lo que Jesús le pide a su Padre? Jesús abre su corazón. Y él ahí se muestra totalmente vulnerable. Jesús se muestra totalmente vulnerable. Y vea cómo es el corazón humilde de Jesús. El corazón humilde de Jesús, porque él estando ahí en batalla, luchando consigo mismo, con deseos de no experimentar lo que él iba a vivir. A la vez él dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Es por eso, hermano, que cuando usted y yo estamos luchando y batallando a través de la oración, tenemos que abrir nuestro corazón para que el Señor vea nuestras angustias, vea nuestros dolores. Vea nuestros pesares. Mire lo que dice el Salmo 6, en los versículos del 6 al 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hermanos, coloque sus sentimientos delante de Dios. No los esconda, no los oculte. Abra su corazón Cuando haga esto como lo hizo Jesucristo Entonces su oración Será una lucha Una batalla No contra Dios Contra usted mismo Contra las circunstancias Pidiendo a Dios socórreme Prometiste estar a mi lado Necesito ahora sentir que estás a mi lado En segundo lugar Vemos que Jesús se somete a la voluntad de su Padre. 42 b no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad que nosotros vemos en Jesús era escapar de esto. Pero mayor era su deseo por cumplir los propósitos de Dios. Y el apóstol Pablo habla acerca de esto de una manera eh, muy interesante. En Filipenses 2, del 7 al 11, le escribió lo siguiente para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Aprendamos algo de Jesús y de su oración, que la oración debe mostrar total sumisión al Padre. Yo tengo un deseo en mi corazón, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo tengo un anhelo en mi corazón, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si recordamos la última cena de Jesús con sus discípulos, Pedro tiene una conversación con Jesús. Jesús le dice, mira, Simón, porque cuando Jesús quería hablarle cariñosamente a Pedro, lo trataba como Simón. decía, Simón, mira, Satanás los pidió para zarandearlos. Así que si bien yo voy ahora a morir a la cruz, ustedes también van a sufrir. ¿Y sabe que respondió Pedro? Pedro dijo, Señor, yo por tu causa estoy dispuesto a morir. Y Jesús quedó con... Disculpe que lo, lo exprese de esta manera. Pero Jesús quedó como con la bala pasada. Y después al rato Jesús va y habla nuevamente con Pedro. Y, a, y esta vez no le dice Simón, no, le, no lo trata con cariño. Le dice, Pedro, escúchame. Pedro significa roca. Mira tú que estás dispuesta a morir por mi causa, tú que eres un orgulloso, déjame decirte lo que, te va, lo que va a pasar. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. Antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Muchas veces, hermanos, en nuestra oración somos arrogantes. Es por eso que nuestra oración debe manifestar la misma humildad y sumisión que manifestaba la de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Vemos que Pedro aprendió la lección. Pedro aprendió la lección porque, como lo leíamos un poco más eh, anteriormente en la liturgia, en 1 Pedro 5 él escribió lo siguiente, Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillados, estemos humildes, sometidos a los propósitos de Dios. Y Él en su debido tiempo nos exaltará. Y lo tercero que aprendemos de la oración de Jesús como una lucha, como una batalla, es que el Señor respondió a la oración de Jesús. No en la dirección que tal vez Él estaba pidiendo. La copa Él tuvo que bebérsela y gracias a Dios a eso eh, se debe nuestra salvación. ¿Y qué hizo Dios? Le envió un ángel. Le envió un ángel para que lo fortaleciera. Y esto es interesante porque el Señor sigue mandando ángeles hoy día para fortalecernos. De hecho, Jesús tenía tres ángeles muy cerca de él, que eran sus discípulos, pero que estaban durmiendo. El Señor constantemente nos envía gente para fortalecernos, para darnos ánimo en la fe. Somos nosotros que a veces no tenemos la, la sensibilidad de percibirlo. Incluso he escuchado por ahí que hay gente que espera que el Señor les abra el cielo y que venga un ángel y los conforte, les dé la respuesta a su oración. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que en usted y en mí, si somos creyentes, si hemos entregado nuestra vida delante del Señor, habita y mora el Espíritu Santo. Mi pregunta es la siguiente. Si el Espíritu Santo mora en mí, ¿para qué necesito de un ángel que me venga a fortalecer y consolar? ¿Acaso usted cambiaría el Espíritu Santo por un ángel? Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo no... A consoló a Jesús en ese momento bueno, ese es un tema teológico un poco más, más profundo a Jesús era Dios el tema es el siguiente más que esperar que los cielos se abran y que el Señor nos muestre señales extraordinarias ¿por qué no aprendemos a fortalecernos en la fe con aquellos ángeles que el Señor pone a nuestro alrededor que son nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe y a confiar más en el Espíritu Santo que en esas manifestaciones extraordinarias el Señor respondió la oración de Jesús y le trajo consuelo y paz a su corazón. Y ya para terminar, me gustaría dejarle con estos tres aspectos para pensar y practicar. Primero, tome conciencia de las consecuencias que tiene el pecado en la vida del ser humano, entre ellas el dolor y la muerte. Para enfrentarla, tenemos la necesidad de estar en la presencia de Dios regularmente. Jesús, hermano, tenía muy clara cuál era su misión. Y Jesús sabía acerca del dolor y de la muerte que él tenía que enfrentar. Por eso, como él sabía lo que tenía que enfrentar, tenía el hábito de orar con frecuencia. Porque las consecuencias del pecado nos garantizan algo. Las consecuencias del pecado nos garantizan de que todos nosotros, sin excepción, pasaremos por momentos de dolor en nuestra vida. Y no les quepa duda alguna que también pasaremos por la muerte. Preparémonos en oración, como lo hacía Jesús, para enfrentar esos momentos. En segundo lugar, quiero dejarle con esta frase de Luis. La oración principalmente me cambia. Transforma mi visión de Dios, del prójimo y de las circunstancias. Mi pregunta para usted hoy día es, ¿esa es la visión con la que usted está enfrentando la oración? ¿O seguirás creyendo que tienes el poder para de declarar, para decretar, para darle órdenes al Dios creador? ¿Por qué no paras con eso? ¿Por qué no terminas ese show de creer que tienes autoridad sobre Dios y te sometes humildemente a sus propósitos y mediante la oración buscas cambiar tu vida y tu corazón para que tu corazón se sintonice con los propósitos de Dios? Yo estoy seguro que eso traerá mucha más plenitud a tu vida que el perseguir aquella autoridad que algunos dicen que tienen para decretar sanidades o efectuar milagros. A veces, hermanos, la voluntad del Padre es que sucedan cosas extraordinarias. Y otras veces no, porque no depende de ti. Porque no somos más como Jesús y con humildad aceptamos la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, te dejo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la batalla de dolor y muerte que estás atravesando? Siga orando como Jesús, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Te desafío a que cambiemos nuestro discurso, a que cambiemos nuestro diálogo, que vivamos en este momento en la presencia de Dios para conocerle más y para disfrutar de su presencia y de sus propósitos para nosotros. Te invito a que inclines ahora tu rostro, y podamos orar al Señor. Padre bendito, te alabo y te bendigo por esta jornada maravillosa que nos has regalado para estar en tu presencia. Quiero pedirte ahora, Señor, que tú nos ayudes a ser mejores hijos tuyos, a encontrar aquel espacio y aquel momento para dedicarnos con mayor intensidad a la oración, sabiendo, Señor, que a través de ella podemos prepararnos de mejor manera para enfrentar los tiempos de angustia y las circunstancias difíciles. De tal forma, Señor, que así como tus discípulos lo hicieron, nosotros no caigamos en la tristeza que nos haga dormir en vez de velar y estar atentos. Señor, ayúdanos a aprender las lecciones que Jesús nos quiere entregar a través de su oración, a poder ser humildes, a confiar en las respuestas que tú nos entregas, de tal forma que nuestro corazón sea transformado mediante esta vida de oración que tú anhelas que nosotros tengamos Señor contigo. Padre bendito, gracias por tu bendición. Te amamos y pedimos que estés con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.